0: వ్యక్తిగానూ నటుడిగానూ కూడా తనని తాను నిరూపించుకుంటూ ఎదిగి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఏమాత్రం చెక్కు చెదరని ప్రేక్షకాదరణతో కోట్లాది మంది అభిమానుల హృదయాల్లో కొలువుండి నిత్య చైతన్యంతో ముందుకు సాగుతున్న పరిచయం అవసరం లేని ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏడవ భాగం గత ఆరు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తరువాత ఈరోజు విశేషాల్లోకి వెళదాం అలహాబాదులో మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టిన అమితాబ్ బచ్చన్ భారతదేశం ప్రపంచం కూడా గర్వించదగినంత నటుడిగా ఎదగడం వెనకాల ఎన్నో స్ఫూర్తిదాయకమైన సంఘటనలు ఉన్నాయి ఆయన ముప్పై ఒక వయసు వచ్చే వరకు జరిగిన అనేక సంఘటనల గురించి గత ఆరు వారాలుగా చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం వాళ్ళ నాన్నగారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు ప్రముఖ హిందీ కవి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పుట్టుక బాల్యం అంతా అలహాబాదులో గడిచింది హై వరకు కూడా అలహాబాదులోనే చదువుకున్నారు ఆ తరువాత వాళ్ళ నాన్నగారు అమితాబ్ బచ్చన్ని వాళ్ళ తమ్ముడిని ఇద్దరినీ కూడా నైనిటాల్లో షేర్వుడ్ పబ్లిక్ స్కూల్ అని అక్కడ పై చదువుల కోసం పంపించారు ఆ తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ ఢిల్లీలో బిఎస్సి పూర్తి చేశారు దాని తర్వాత కలకత్తాలో ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో సాత్ హిందుస్థానీ అనే చిత్రం ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెర మీద కనిపించారు అమితాబ్ బచ్చన్ పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది జంజీర్ సినిమా వచ్చే వరకు కూడా ఆయన సుమారుగా పద్నాలుగు సినిమాల్లో నటిస్తే పన్నెండు సినిమాలు ఘోర పరాజయం పాలైనవే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు మేలో విడుదలైన జంజీర్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయి అమితాబ్ బచ్చన్ని నటుడిగా నిలబడేలాగా చేసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు జూన్లోనే ఆయనకి వివాహం కూడా జరిగింది డెబ్బై మూడులో విడుదలైనటువంటి మిగతా ఫ్లాప్ సినిమాల గురించి ఒక మాదిరి విజయం సాధించిన నమక్ హరాం సినిమా గురించి ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు కొనసాగించబోయే ముందు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు చివరి రోజుల్లో ఒక్కసారి ఆగి అమితాబ్ నట జీవితాన్ని వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కొద్ది వాక్యాల్లో సమీక్షించుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు అక్టోబర్కి అమితాబ్కి ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు నిండాయి మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టిన కురవాడు క్రమశిక్షణ ఉన్నతమైన కుటుంబ విలువలు నటన అంటే ప్రాణం ఇలా ఎదిగిన అమితాబ్ బచ్చన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు చివరికి దాదాపు ఇరవై సినిమాల్లో నటించారు అందులో ఒకటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ జంజీర్ అందుమూలంగా ఆయన దేశవ్యాప్తంగా అభిమానుల్ని సంపాదించుకోవడమే కాకుండా వెండి తెర మీద యాంగ్రీ యాంగ్ మ్యాన్ అనే ప్రత్యేకతను కూడా సాధించారు వ్యక్తిగత జీవితంలో చూస్తే ఆ సంవత్సరమే ఆయనకు వివాహం అయింది ఆ తరువాత తండ్రి కాబోతున్నారు అని కూడా తెలిసింది తమ్ముడికి కూడా వివాహం జరిపించారు ఇవన్నీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడులో జరిగినటువంటి సంఘటనలు వాళ్ళ నాన్నగారు తొందరలోనే రిటైర్ కాబోతున్నారు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నల అనారోగ్యం రీత్యా వాళ్ళిద్దరిని ఢిల్లీ నుంచి తీసుకువచ్చి బొంబాయిలో తన దగ్గరే ఉంచుకున్నారు ఇంతవరకు అమితాబ్ యొక్క జీవితం ముప్పై సంవత్సరాలకి ఇలా నడిచింది ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు డెబ్భై ఐదు సంవత్సరాల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితంలోనూ నట జీవితంలోనూ జరిగిన సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం ఈ దశ అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు నుంచి డెబ్భై ఐదు వరకు ఆ దశ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అమితాబ్ బచ్చన్ జంజీర్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయినప్పటికీ కూడా డెబ్బై ఐదులో దివార్ షోలే వచ్చే వరకు ఆయన పరాజయం పాలైన సినిమాల్లో నటించక తప్పలేదు అందువల్ల ఆయన నట జీవితంలో డెబ్భై నుంచి డెబ్బై వరకు రెండు సంవత్సరాలని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దశగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగిందో చూద్దాం పంతొమ్మిది సంవత్సరం మొదలైంది అమితాబ్ సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నారు ఎందుకంటే డెబ్భై మూడులో జంజీర్ వచ్చాక ఆయనకి అవకాశాల వెలువ అలాగా వచ్చి మొదట్లో జయబాదురి నిండు నెలల గర్భిణి అమితాబ్ అమ్మగారు తేజీ బచ్చన్ గారేమో కోడల్ని చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారింట్లో ఉన్నారు హరివంశరాయ్ గారు అజితాబ్ అప్పుడే కాపురం పెట్టారు కాబట్టి ఆయన కూడా ఈ ఆయన సొంత పరిశ్రమ విషయాల్లో హడావిడిగా బయట తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు కోడలు ఒక్కరితే ఉంటుందని తోడుగా ఉండడానికని హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అజితాబ్ గారింట్లో ఉన్నారు అజితాబ్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఇళ్ళు కూడా దగ్గర దగ్గరే ఉండేవి అజితాబ్ బచ్చన్ భార్య రమోలా చుగానీకి హిందీ ఎక్కువగా రాదు ఎందుకంటే ఆవిడంతా యూరోప్లో చదువుకున్నారు హరివంశరాయ్ గారే నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎలా నేర్పించేవాళ్ళు అజితాబ్ ఇంటికి రాగానే తప్పనిసరిగా హిందీలోనే మాట్లాడు మీ భర్తతోటి అని చెబుతూ ఆయన హిందీ నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు రోజు రాత్రి భోజనాలు అజితాబ్ రమోలా హరివంశరాయ్ కలిసి అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంటికి నడుచుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు అక్కడ కాసేపు కూర్చుని వెళ్ళేవాళ్ళు అలాగే ఆదివారం వచ్చిందంటే అజితాబ్ ఇంట్లోనో అమితాబ్ ఇంట్లోనో కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా కలుసుకుని సరదాగా గడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాగా ఒకవైపు అజితాబ్ యొక్క పరిశ్రమ పెరుగుతూ ఉండడం అమితాబ్ యొక్క ఈ నట జీవితం వేగంగా ముందుకు కొనసాగడం ఇలాగ ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి వేగంతో కొనసాగుతోంది మూడు నెలలు గడిచాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు మార్చ్ పదిహేడు జయబాదురికి బ్రీచ్ క్యాండీ హాస్పిటల్లో పాప జన్మించింది అది మార్చి పదిహేడో తారీఖు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు రాసుకున్నారు ఆయన ఆత్మకథలో ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా మూడో తరాన్ని చూడడం అనేది జరుగుతోంది మా వంశంలోనూ ఎవరూ కూడా మనవాళ్ళని మనవరాళ్ళని చూడలేదు మా వంశంలో మా ముత్తాతల దగ్గర నుంచి నేను మొట్టమొదటిసారిగా మనవరాళ్ళని చూసేటటువంటి అవకాశం కలిగింది అని చెప్పుకున్నారు అలాగే ఆ బ్రీచ్ క్యాండీ హాస్పిటల్లో పాప పుట్టాక కొద్ది రోజులు అయ్యాక కారులో వెనక్కి తీసుకొచ్చారు ఆ సంఘటనను గుర్తు చేసుకుంటూ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు రాసుకున్నారు ఏమిటంటే సుమారుగా ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట అలహాబాదులో ఈ పాప తండ్రిని టాంగాలో నేను ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికి తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడు విలాసవంతమైనటువంటి కారులో ఈ పాపని ఇంటికి తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాము ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లో అమితాబ్ ఎదిగినటువంటి వైనం నాకు చాలా ఆనందాన్ని కలిగించింది ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వం అంతా కూడా వాళ్ళ అమ్మే కారణం అతని వ్యక్తిత్వం ఎదగడానికి చిన్నప్పుడు నేను ఏదో సౌకర్యాలు అయితే కలిగించానేమో చదువుకి వాటికి కానీ వ్యక్తిత్వానికి మాత్రం వాళ్ళ అమ్మ కారణం ఆ తర్వాత సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకోవడానికి నటనే ప్రాణంగా జీవించడానికి కూడా అమితాబ్ యొక్క స్వయం కృషే కారణం అని ఆ పాపని ఇంటికి తీసుకెళ్లేటటువంటి సందర్భంలో హరివంశరాయ్ గారి యొక్క మనోభావనల్ని వ్రాసుకున్నారు ఇంటికి తీసుకెళ్లాక ఒక వారం రోజులయ్యాక వాళ్ళ కుటుంబ ఆనవాయితీ ప్రకారం సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుని ఆ పాపకి శ్వేతాంబరా అని పేరు పెట్టుకున్నారు తర్వాత రోజుల్లో అదంతా ఆ పేరు కొంచెం కొంచెం తగ్గుతూ వెళ్ళి శ్వేత అయ్యింది శ్వేతా బచ్చన్ అని అందరికీ తెలుసు ఆవిడకి వాళ్ళ తాతగారు పెట్టిన పేరు శ్వేతాంబరా ఇది పంతొమ్మిది మొదట్లో జరిగింది డెబ్భై నాలుగులో ఇంకా కొన్ని నెలలు అయ్యేసరికి అమితాబ్ బచ్చన్ అమ్మగారికి అంటే తేజీ బచ్చన్ గారికి విపరీతమైనటువంటి ఆస్థమా ఉండేది అది ఢిల్లీ నుంచి బొంబాయి వచ్చాక ఇంకా పెరిగింది ఆ బొంబాయి తేమ వాతావరణంలో ఆవిడ ఉండలేకపోయారు అందుకని మనవరాలు పుట్టాక కొన్ని నెలలకి నేను ఇక్క ఇక్కడ ఉండలేను రబ్బాయి మేమిద్దరం కూడా ఢిల్లీ వెళ్తాము ఇద్దరికీ కూడా ఆరోగ్యం ఇంకా దెబ్బతింటుంది తప్ప మెరుగుపడే ఇది కనపడటం లేదు అని అమితాబ్ బచ్చన్ని అడిగాక అమితాబ్ బచ్చన్ తమ్ముడిని పిలిచి సరే అమ్మా నాన్న ఆరోగ్యం దృష్ట్యా కొన్నాళ్ళు ఢిల్లీలోనే ఉంచుదాము నువ్వు ఢిల్లీ వెళ్ళి ఒక మంచి ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని అమ్మా నాన్నని అక్కడ పెట్టిరా అని అజితాబ్ బచ్చన్ని పంపించారు అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బన్ వెళ్ళి గ్రేటర్ కైలాష్ ఆ ఏరియాలో హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారికి తెలిసినటువంటి మిత్రులు కొంతమంది ఉన్నారు అందుకని ఆ ఏరియాలోనే ఒక చక్కటి భవంతిని అద్దెకి తీసుకుని అమ్మ నాన్నని అక్కడ పెట్టి వచ్చాడు అజితాబ్ బచ్చన్ అయితే ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళ అమ్మగారికి ఎప్పుడు అవసరమైనా కానీ చాలా అనుభవజ్ఞులైనటువంటి డాక్టర్లని బొంబాయి నుంచి ఢిల్లీకి విమానంలో పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సొంత ఖర్చులతోటి అమితాబ్ బచ్చన్ అంత జాగ్రత్తగా అప్పటి నుంచే అమ్మానాన్న చూసుకోవడం ప్రారంభించారు ఆయన అయితే కేవలం ఢిల్లీలోనే పూర్తిగా ఉండకుండా వాళ్ళ అమ్మా నాన్న అప్పుడప్పుడు బొంబాయి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే అమితాబ్ బచ్చన్ బయట ఎక్కడైనా షూటింగ్లు అవుతుంటే కనుక వాళ్ళ అమ్మా కుటుంబ సభ్యుల్ని ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్లడం అంటూ జరిగేది ఆ విశేషాలు కూడా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఇంకా సినిమా విషయాలకు వస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నటించినవి నాలుగు సినిమాలు విడుదలైనవి అందులో రెండు అట్టర్ఫ్లాప్లు కసౌటీ బేనామ్ ఆ రెండు సినిమాలో కూడా ఏమాత్రం ప్రజాదరణ పొందలేదు అయితే డెబ్బై నాలుగు అక్టోబర్లో విడుదలయింది రోటీ కపడా అవుర్ మకాన్ అది మనోజ్ కుమార్ గారి సినిమా మీకు అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది మనోజ్ కుమార్ శశి కపూర్ జీన తమన్ మోసుమి చటర్జీ అమితాబ్ బచ్చన్ వీళ్ళందరూ కలిసి నటించినటువంటి సినిమా అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యింది అవడమే కాకుండా దానికి బోర్డని ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు కూడా వచ్చాయి అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి రాలేదు అది వేరే విషయం కానీ సినిమా మాత్రం సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వడంతో అమితాబ్ బచ్చన్ యొక్క వెండితెర జీవితాన్ని మరొక మెట్టు పైకి ఎక్కిచ్చింది అని చెప్పుకోవచ్చు రోటీ కపడా ఓర్ మకాన్ ఈ మొట్టమొదటి రోజుల్లోని సినిమాలను గమనిస్తే అమితాబ్ బచ్చన్ హిట్ అయిన చాలా సినిమాల్లో అవి మల్టీస్టారర్ సినిమాలని చెప్పుకోలేం కానీ పక్కన మరొక పేరున్న నటుడు తప్పనిసరిగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు చాలా సినిమాల్లో కొద్ది సినిమాల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఒకళ్ళే నటించారనుకోండి దానికి ఉదాహరణ ఇదిగో రోటీ కప్పుడూ మకాన్లో మనోజ్ కుమార్ శశికుపార్ వీడన్నీ కలిసి అమితాబ్ బచ్చన్తో నటించడం ఒకటి ఆ తర్వాత ఈ రోటీ కబడా ఆవురు మకాని ఇంకొక చిన్న విశేషం అది తెలుగులో జీవన పోరాటం అనే పేరుతో విడుదలైంది మీకు అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది డెబ్బై నాలుగు వచ్చింది మజ్బూర్ అని అది కూడా ఒక మాదిరిగా ఆడింది విపరీతంగా ప్రజాదరణ పొందిందని చెప్పలేం కానీ ఈ మజ్బూర్ సినిమా డెబ్బై డిసెంబర్లో విడుదలైంది దాని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దాంట్లో హీరోయిన్ పర్వీన్ బాబీ తర్వాత రోజుల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అగ్రస్థాయి కథానాయకుడిగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో వరుసగా దాదాపు ఎనిమిది సినిమాల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పక్కన కథానాయికగా నటించిన ప్రత్యేకత పర్వీన్ బాబీది ఆమె అమితాబ్ బచ్చన్ కలిసి నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా మజ్బూర్ పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో విడుదలయ్యింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వచ్చిన రెండు సినిమాలు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు హిందీ చిత్రరంగంలో స్థిరపడిపోవడానికి దోహదం చేసినవి డెబ్భై మొత్తంలో చూసుకుంటే ఆరు సినిమాలు విడుదలైనవి మిలి దీవార్ చుప్కే చుప్కే జమీర్ షోలే ఫరార్ వీటిల్లో దీవార్ షోలే ఆ సినిమాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకన్నా ఆ రెండు కూడా బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలని మీకు తెలుసు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఉంది అంటే ఆ రెండు సినిమాలు జంజీర్ తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని స్థిరంగా హిందీ చిత్ర రంగంలో ఉండిపోయేలాగా చేసినవి దివార్ అలాగే ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి షోలే దివార్ సినిమా పంతొమ్మిది మొదట్లోనే అంటే ఇరవై జనవరి పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ సినిమా నిర్మాత గుల్షన్ రాయ్ ఆయన ఈ సినిమా ముందు వరకు కూడా చాలా సినిమాల్లో పెట్టుబడి పెడుతూ ఉండేవాడు చాలా యాదృచ్ఛికంగా అమితాబ్ బచ్చన్ నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా సాత్ హిందుస్థానీ దానికి పెట్టుబడి పెట్టింది కూడా ఈ గుల్షన్ రాయ్ ఆయన తర్వాత నిర్మాతగా మారి ఈ దీవార సినిమా తీయడానికి ముందు జానీ మేరా నామ్ ఆ సినిమా తీశారు దాని దర్శకుడు విజయానంద్ అది చక్కటి విజయం సాధించింది దాని తర్వాత ఇదిగో ఈ దేవార సినిమా దీవార్ సినిమాకి ఆయన శ్రీకారం చుట్టారు ఎవరు గుల్షన్ రాయ్ దీని దర్శకుడు యశ్ చోప్రా ఆ యశ్ చోప్రా ఏం చేశారంటే ఈ దీవార్ సినిమా సలీం జావేద్లు రాశాక దాంట్లో రెండు పాత్రలు ఉన్నాయి ఒక పాత్రకి అంటే యంగ్ యంగ్ మ్యాన్ షేడ్ ఉండేటటువంటి పాత్రకి రాజేష్ ఖన్నాని తీసుకుందాం అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఈ సినిమాకు ముందు యశ్ చోప్రా దాగ్ ఒక సినిమా తీశారు దాంట్లో కాస్త యాక్షన్ ఉండేటటువంటి పాత్ర రాజేష్ ఖన్నా అది అది చూశాక యశ్ దీనిలో కూడా రాజేష్ ఖన్నాని తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకున్నారు కానీ సలీం జావేద్లు మాత్రం అమితాబ్ వైపే మొగ్గు చూపించారు ఖచ్చితంగా జంజీర్ని చూసుకుంటే కనుక ఈ సినిమాలో ఆ పాత్రకి అమితాబ్ బచ్చనే సరిపోతాడు అని చెప్పి వాళ్ళు అమితాబ్ బచ్చన్నే అందులో ప్రధాన పాత్ర తీసుకున్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ పక్కన ఆయన పాత్ర ఉంది తెలుసు కదా మీకు దేవారి సినిమా అన్నదమ్ములు తల్లి కొడుకుల యొక్క మధ్యన ఉండే అనుబంధాలు అలాగే అన్న తండ్రిని చంపిని వాళ్లకు పగ తీర్చుకోవడానికి అని చెప్పి ఆయనేమో ఒక డాన్ లాగా స్మగ్లర్ అవతారం ఎత్తడం తమ్ముడేమో పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వడం వాళ్ళ మధ్య జరిగేటటువంటి సంఘర్షణ అది కదా కథ ఈ స్మగ్లర్ అనేటటువంటి ఆ సంఘ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు వాటితోటి డబ్బులు సంపాదించి మంచి పనులు చేయడం ఆ పాత్ర వెనకాల స్ఫూర్తి హాజీ మస్తాన్ కథ అని అప్పట్లో చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు అమితాబ్ బచ్చన్ని ఈ పాత్రకు అనుకున్నాక పక్కన తమ్ముడి పాత్ర పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్ర వేయడానికి పోని రాజేష్ ఖర్నాను అడుగుదాం అనుకున్నారు కానీ రాజేష్ ఖర్ణ అప్పటికే అమితాబ్ బచ్చన్ తోటి రెండు సినిమాల్లో నటించారు వాటిల్లో ఆ నమ్మక హాం కూడా అమితాబ్ బచ్చన్కే ఎక్కువ పేరు వచ్చేది అందుకని రాజేష్ ఖర్నా కూడా ఆ రెండో పాత్ర పోషించడానికి ఆయన సుముఖత చూపించలేదు ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి మరొక హీరో నవీన్ నిశ్చల్ ఆయన అడిగారు ఆయన కూడా ఏమిటంటే ఇద్దరు హీరోలు ఉన్నటువంటి సినిమా వద్దు నేను సోలో హీరోగా చేస్తున్నాను అనడంతో ఆయన కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ పక్కన నటించడానికి అని శశి కపూర్ నటికారు శశి కపూర్ గారు ఏమాత్రం వెనకాడలేదు అమితాబ్ బచ్చన్ నాకు తెలియకపోవడం ఏమిటి నేను ఇంతకు ముందు సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఆయన చిన్న చిన్న వేషాలు వేసేటప్పుడు నా సినిమాలో యాభై రూపాయల కోసం అని చిన్న పాత్ర పోషించడానికి వచ్చారు మందులో నుంచోవడానికి నేనే కోప్పడి వెనక పంపించేశాను నాకు ఆయన పక్కన నటించడానికి ఏమాత్రం అభ్యంతరం లేదు అని ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్ శశి కపూర్ ఇద్దరు అన్నాదమ్ములుగా నటించిన సినిమా దీవార్ నిజానికి వయసులో శశి కపూర్ అమితాబ్ బచ్చన్ కంటే పెద్దవాడు కానీ ఈ సినిమాలో తమ్ముడుగా నటించారు దీని తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్కి ఎంత పేరు వచ్చిందో శశి కపూర్కి కూడా అంత పేరు వచ్చింది ఆయన వరసనే దాదాపుగా కొన్ని డజన్ల కొద్దీ సినిమాల్లో ఆయన సంతకాలు చేసేశారు శశి కపూర్ ఈ దీవార్ సినిమా తర్వాత అలాగే ఈ దీవారి సినిమా ప్రత్యేకత గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఒకే ఒక్క సంభాషణ చాలు ఈ దీవారి సినిమా ఏమిటో చెప్పడానికి మేరే పాస్ మహాయ్ అన్న ఒక్క సంభాషణ ఈ దీవారి సినిమాకి ఒక సంతకంలాగా నిలిచిపోయింది ఆ తర్వాత ఈ దీవారి సినిమాకి ఆ సంవత్సరం ఫిలింఫేర్ అవార్డులు ఆరు అవార్డులు ఉత్తమ చిత్రం ఉత్తమ దర్శకత్వం ఉత్తమ కథ ఉత్తమ స్క్రీన్ ప్లే ఉత్తమ సంభాషణలు ఉత్తమ సహాయ నటుడు కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి మాత్రం ఒక్క ఫిలింఫేర్ అవార్డు కూడా రాలేదు ఈ దీవార్ చిత్రంలో నటించడం వల్ల కానీ ఆయనకి అత్యధికమైనటువంటి ప్రేక్షకుల ఆదరణ లభించడంతో దీవార్ సినిమా జంజీర్ తర్వాత ఆయన యొక్క నట జీవితాన్ని చాలా మెట్లు పైకెక్కించింది అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అది దీవార్ సినిమా దాని తర్వాత పంతొమ్మిది ఆగస్టులో వచ్చినటువంటి చిత్రం షోలే అది నిజమైనటువంటి మలుపు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి అలాగే హిందీ చలన చిత్ర రంగానికి మొత్తానికి కూడా ఈ షోలే చిత్రం గురించి మనం లోగడ దాదాపుగా ఆరేడు వారాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆరు గంటల పాటు విశేషాలు చాలా విశేషాలు చెప్పాను మీకు షోలే చిత్రం గురించి పూర్తిగా వినడానికి మీరు యూట్యూబ్కి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ షోలే అని సెర్చ్ చేయండి మొత్తం ఆ ఎపిసోడ్లన్నీ వస్తాయి ఏడు ఎపిసోడ్లు అవన్నీ షోలే చిత్రం గురించి ప్రతి చిన్న సంఘటనని కూడా అందులో వివరించాను ఇప్పుడు అందులో నుంచి కేవలం అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి సంబంధించినటువంటి ఒకటి రెండు సందర్భాలు చూద్దాం ఈ షోలే సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఆగస్టు పదిహేనున విడుదలయ్యింది కానీ దాని షూటింగ్ రెండు సంవత్సరాలు జరిగింది మీ గుర్తుండే ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు అక్టోబర్లో ప్రారంభిస్తే పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేనులో విడుదలయ్యే వరకు కూడా మధ్య ఆగుతూ సాగుతూ అలాగా కొనసాగింది ఈ షోలే యొక్క షూటింగ్ నిజానికి ఈ షోలే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఆగస్టు పదిహేనును విడుదలైనప్పటికీ దానికి పునాది ఆ షోలే సినిమా తీయాలి ఎవరిని పెట్టుకోవాలి ఏమిటి అనేటటువంటి ఆలోచనలు మాత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు జనవరి నుంచి మొదలైనవి అందువల్ల షోలేలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఎలా వచ్చారు ఆ షోలే షూటింగ్ మొదటి రోజు ఏం జరిగింది తెలుసుకోవాలంటే మనం రెండు సంవత్సరాలు మళ్ళీ కథని రివైండ్ చేయాలి చేసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు జనవరికి వెళదాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు జనవరిలో ఒకసారి అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని ఊహించుకుంటే ఆయనకి ఇంకా జంజీర్ విడుదల కాలేదు అప్పటికి ఈ ఫ్లాప్ సినిమాల వరదలో కొనసాగుతూ ఉన్నారు నిర్మాతలు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్కి ఇచ్చినటువంటి అడ్వాన్సులు వెనక్కి తీసుకోవడం షూటింగ్ ప్రారంభించి ఆపేసేయడం ఇలాగా సాగుతోంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క కెరీర్ పంతొమ్మిది వందల ఆ జీపీ సిప్పి ఒకరోజు పార్టీ ఇచ్చారు పంతొమ్మిది జనవరిలో పార్టీ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన చాలామంది సినీ ప్రముఖులందరినీ పిలిచారు ఏమిటంటే ఇలాగ నేను ఒక కొత్త సినిమా తీతున్నాను మల్టీస్టారర్ సినిమా అందుకని మీ అందరికీ చెబుదామని పిలుస్తున్నాను అని అందరినీ పిలిచారు దానికి అమితాబ్ బచ్చన్కి కూడా ఆహ్వానం వచ్చింది జిపిసిప్పి గారు వాళ్ళ అబ్బాయి రమేష్ సిప్పినేమో దర్శకుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి అప్పుడు దాదాపుగా నూట డిగ్రీల జ్వరం కానీ జీపీ లాంటి నిర్మాత పిలుస్తున్నాడు పార్టీకి అంటే గనక తప్పనిసరిగా వెళ్ళాలి పైగా ఆయనకి అప్పుడు వేషాల కోసం బాగా పాకులాడుతున్నటువంటి రోజులు తప్పనిసరిగా మంచి సినిమాలు మంచి వేషాలు అవసరమైనటువంటి రోజులు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడో జనవరి అందుకని అంత జ్వరంలో కూడా ఆ పార్టీకి వెళ్లారు అమితాబ్ బచ్చన్ అక్కడికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చారు ధర్మేంద్ర హేమమాలిని ఇంకా ఈ సినిమా పంపిణీదారులు వీళ్ళందరూ వచ్చారు సలీం జావేద్ అలాగే జీపీ సిప్పి వాళ్ళ అబ్బాయి రమేష్ సిప్పి వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ వెళ్ళారు మామూలుగా చూశారు ఆయన పెద్ద నటుడు కాదు కదా అప్పటికి ఇంకా ఫ్లాపుల్లోనే ఉన్నారు వెళ్ళిన కాసేపటికి అక్కడికి వచ్చిన పంపిణీదారులు వాళ్ళందరూ అడిగారట రమేష్ సిప్పిని జీపీ సిప్పిని ఏమిటి మీ సినిమాలో ఎవరెవరు ఉంటున్నారు అంటే ధర్మేంద్ర హేమమాలిని స్థిరపడిపోయారు ఇంకో ఇద్దరి కోసం చూస్తున్నాము ధర్మేంద్ర పక్కన అంత స్టామినా ఉన్నటువంటి నటుడు కావాలి ఎవరో ఇంకా మేము సిద్ధం చేసుకోలేదు అని రమేష్ సిప్పి జీపీ చెప్పారు ఆ పంపిణీదారులకి వచ్చినటువంటి మిగతా సినిమా పెద్దవాళ్ళకేనా అయితే అప్పటికి అమితాబ్ కూడా వచ్చేసరికి ఆ పక్కన వచ్చిన వాళ్ళందరూ చెప్పారు మీరు పొరపాటును కూడా ఆ కురాని పెట్టుకోమాకండి ఫ్లాపుల సినిమాలో ఉన్నాడు అతను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ధర్మేంద్ర పక్కన పెట్టుకోవడానికి మేము సమ్మతించము అని వాళ్ళందరూ కూడా రమేష్ సిపికి జిపిసికి చెవులో చెప్పారు ఇలా పార్టీ జరుగుతూ ఉండగా కొద్దిసేపటికి శత్రుఘ్న సినిమాహా వచ్చారు ఆయన అప్పటికే విపరీతమైనటువంటి పేరున్న వ్యక్తి రాంపూర్క లక్ష్మణ్ అలాగే బాయి హోతా ఐసా అలాంటి సినిమాల యొక్క విజయంతో ఆయన చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చుకుని ఉన్నారు అప్పటికే ఆయన లోపలికి ప్రవేశించి అమితాబ్ బచ్చన్ని చూసి చూడనట్లుగా అలా వదిలేసేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు పంపిణీదారులు చెప్పారట రమేష్ చెప్పికి జిపిష్ చెప్పికి చూశారు కదా ఇదిగో ఈ కుర్రాడు ఉండాలి ధర్మేంద్ర పక్కనే ఉంటేనే సినిమాకే విలువ వస్తుంది మేము కూడా ఈ కుర్రాడిని పెట్టుకుంటేనే మేము పెట్టుబడి పెడతాము ఆ పొడవుగానే కుర్రాడిని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెట్టుకోకండి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారట అయితే అప్పటికి ఇంకా కథ పూర్తిగా తయారవ్వలేదు అది కేవలం పరిచయం చేయడానికి పిలిచినటువంటి పార్టీ మాత్రమే సరే వాళ్ళు చెప్పిన మాట విని ఊరుకున్నారు జీపీ వాళ్ళ అబ్బాయి రమేష్ సిప్పి కూడా అది అయిపోయినటువంటి రెండు మూడు నెలలకి మార్చి ఏప్రిల్ ప్రాంతాల్లో ఈ సలీం జావేదులు ఇద్దరు కూర్చుని ఆ కథను పూర్తిగా ఒక రూపానికి తీసుకురావడం ఎవరెవరు ఉంటారు ఏ పాత్ర స్వభావాలు ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా మార్చి ఏప్రిల్ ప్రాంతాల్లో జరిగింది అప్పుడు ధర్మేంద్ర పక్కన ఉండేటటువంటి పాత్రకి ఎవరిని నిర్ణయిద్దాము అని మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచించినప్పుడు సలీం జావేదులు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఈ ఈయన ఈ జంజీర్ సినిమాకి మేము తీసుకున్నాము బాంబే టు గోవా సినిమాలో చూసి జంజీర్ సినిమాలో తీసుకున్నాము జంజీర్ సినిమా ఇప్పుడు షూటింగ్ నడుస్తోంది మేము షూటింగ్లో కూడా చూసాము అందువల్ల ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ కరెక్ట్గా సరిపోతాడు ఆ పాత్రకి అమితాబ్ బచ్చన్నే తీసుకోండి అని సలీం జావేదులు కూడా చెప్పారు అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా ధర్మేంద్రకి ఒక మాట చెప్పారట ఆయన మీరు చెప్పండి ఎలాగైనా ఈ రమేష్ షిప్పి జిపి సిప్పికి నాకు పాత్ర ఇచ్చే వచ్చేలాగా చూడండి అని ధర్మేంద్రకి చెప్పారట అమితాబ్ బచ్చన్ మొత్తానికి అది ఒకటి అలాగే ధర్మేంద్ర పక్కన శత్రుఘిహాన్ని కనుక తీసుకుంటే సినిమా బాగా బరువైపోతుంది ఇద్దరు పెద్ద పెద్ద నటులు ఇద్దరు పెద్ద నటులు అంటే కనుక పాత్ర పోషణ వాటిని సమతుల్యత చేయడంలో కూడా కొంచెం కష్టమవుతుంది అమితాబ్ బచ్చన్ ఇప్పుడే పైకొస్తున్నటువంటి కుర్రాడు కాబట్టి పాత్రకు తగినట్లుగానే అతన్ని నిలబెట్టవచ్చు ఈ ఆలోచనలు ఆలోచించి సలీం జావేద్ల యొక్క సిఫారసు మేరకు అమితాబ్ బచ్చన్ని ఆ పాత్రలోకి తీసుకున్నారు జిపిసిట్టి వల్లభాయి రమేష్ సిట్టి ఆ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్ షోలేలో పాత్ర దొరికింది పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ మే అప్పటికింకా ఆయన జంజీరు విడుదల కాలేదు మేలో జంజీరు విడుదలయ్యింది జూన్లో వివాహం అయింది వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఇంగ్లాండ్కి హనీ మూని వెళ్ళొచ్చారు జయబాదురి గారు కూడా ఎలా వచ్చారంటే ఈ సినిమాలోకి ఆ పాత్ర అనుకున్నప్పుడు వితంతు పాత్ర కళ్ళతో నటించాలి ఎక్కువగా వైల్డ్ నటన కాదు అలాంటి పాత్రకి జయబాదురి అయితే ఖచ్చితంగా సరిపోతారని వాళ్ళు జయబాదురిని అడిగారు అయితే అది చాలా చిన్న పాత్ర పెద్దగా ప్రాధాన్యత లేని పాత్ర అనుకుని ఆవిడ సందేహిస్తుంటే అమితాబ్ చెప్పారట మనం ఇంతకుముందు రెండు సినిమాల్లో కలిసి నటించాం ఇప్పుడు జంజీర్ అభిమాను కూడా షూటింగ్ల్లో ఉన్నాయి నువ్వు ఖచ్చితంగా నటించు ఇది చాలా మంచి పాత్ర అవుతుంది మన ఇద్దరం కూడా కలిసి నటించే అవకాశం ఉంటుంది అని అమితాబ్ బచ్చన్ ఒప్పించి జయబాదురిని ఈ షోలీలో నటించేలాగా చేశారట ఆ విధంగా అందరూ అయిపో అందరూ సిద్ధమయ్యాక అక్టోబర్ మూడో తారీఖున షూటింగ్ మొదలైంది మొట్టమొదటి దృశ్యం కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ మీద జయబాదురి ఠాకూర్ ఇంట్లో ఉంటుంది గుట్టల మీద ఉండేటటువంటి ఇల్లు జయబ అమితాబ్ బచ్చన్ వెళ్ళి చెవులు ఆమెకి ఇవ్వాలి అది మొట్టమొదటి దృశ్యం షోలేలో షూటింగ్ చేసింది డెబ్బై అక్టోబర్లో అప్పటికీ జయబహదురికి మూడు నెలల గర్భిణి అందువల్ల అమితాబ్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మార్నింగ్ సిక్నెస్ ఇలాంటిదంతా ఉండేదట ఆయనే ప్రత్యేకంగా జీపులో నెమ్మదిగా నడుపుకుంటూ పైకి తీసుకెళ్ళి ఆ ఠాకూర్ హౌస్లో జయబాదురిని నించోబెట్టి ఆవిడకి ఏమి అనారోగ్యం అసౌకర్యం కలగకుండా చూసుకుని తర్వాత ఆయన పాత్రలోకి వెళ్ళి ఆ తాళం ఇచ్చేటటువంటి దృశ్యాన్ని నటించారు అది మొట్టమొదటి దృశ్యంగా చిత్రీకరించారు షోలేలో అలా ప్రారంభమైనటువంటి షోలే షూటింగ్ కొన్ని నెలలు జరిగింది కొన్ని నెలలు ఆగిపోయింది మళ్ళా మొదలైంది అట్లా చివరికి పంతొమ్మిది ఆగస్టులో విడుదలైంది డెబ్భై నాలుగులో ఎలాగో వాళ్ళకు పాప పుట్టింది ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే షూటింగ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా జయబహదురిని అతి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఆవిడ గర్భిణి అని చెప్పి ఇక్కడ ఏమాత్రం అసౌకర్యం కలగకుండా మిగతా వాళ్ళకి అసౌకర్యం కలిగినా కానీ జయబాదురిని మాత్రం అతి జాగ్రత్తగా యూనిట్లో వాళ్ళందరూ కూడా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అని అమితాబ్ బచ్చనే చెప్పారు ఆ తర్వాత చాలా ఇంటర్వ్యూల్లోనూ ఆ విధంగా షోలే పంతొమ్మిది జూలై ఆ చివరకు అప్పుడు సెన్సార్ వాళ్ళు చూసి ఆ చివరిలో ఉన్నటువంటి దృశ్యం ఆ హింసాత్మక దృశ్యాన్ని తగ్గించమని ఆ చివరిని కూడా మార్చమని పతాక సన్నివేశాన్ని మార్చమని చెప్పారు అప్పటికే ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది ఇదేమో జులైలో జరుగుతోంది సెన్సార్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చాక చాలా నిబంధనలు పెట్టారు ఏ సినిమాలోనైనా సరే పోరాట దృశ్యాలు ఈ నడుగుల మించి ఉండకూడదు అలాగే చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకునేటటువంటి పాత్రలు ఉండకూడదు ఇలాంటి నియమ ఇలాంటి నిబంధనలన్నీ ఉండేసరికి ఈ షోలేలో చిట్ట గబ్బర్ సింగ్ని చంపేటటువంటి దృశ్యం వస్తే అలా కాదు అప్పుడు పోలీసులు రావాలి పోలీసులు వచ్చి గబ్బర్ సింగ్ని తీసుకువెళ్లేగా పెట్టండి అని చెప్పారు సరే ఈ జిపిసిప్పి రమేష్ సిప్పిలు ఇద్దరూ కూడా వాళ్లతో వాదించి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఒక రాజీకి వచ్చి ఒక మాదిరిగా ఆ పతాక సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరించి దాన్ని విడుదలకి సిద్ధం చేశారు అది ఆగస్టు పదిహేనును విడుదలయ్యింది అది విజయం సాధించింది అదంతా కూడా చరిత్ర దాని గురించి కూడా చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఈ చిట్ట చివరిలో ఈ సినిమా విడుదలవ్వడానికి అంత తొందరగా సెన్సార్ వాళ్ళని అందరు సెన్సార్ వాళ్ళతోటి మాట్లాడి వాళ్ళని కూడా ఒప్పించగలిగి చివరిలో కొద్ది రీషూట్తోనే కూడా సినిమాని రిలీజ్ చేయగలిగారు అనగానే చాలామంది అమితాబ్ బచ్చన్కి ఇందిరాగాంధీ కుటుంబంతో చాలా సన్నిహితమైన సంబంధం ఉంది అలాగే సంజయ్ గాంధీ అమితాబ్ బచ్చన్కి చాలా దగ్గర మిత్రుడు అందువల్ల అమితాబ్ బచ్చన్ యొక్క ఆయన అధికారాన్ని ఉపయోగించి ఈ సినిమా తొందరగా విడుదల కావడానికి చూశారు అని అప్పట్లో చాలా పుకార్లు వచ్చినాయి దానికి అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ తర్వాత రోజుల్లో చాలాసార్లు ఆయన వివరణ ఇచ్చారు ఆ సినిమా క్లైమాక్స్ రీషూట్లో కానీ విడుదలలో కానీ సెన్సార్ వాళ్ళతో మాట్లాడడంలో కానీ నాకు ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అదంతా కూడా సిప్పిలు ఇద్దరు చూసుకున్నారు నాకు కేవలం సంజయ్ గాంధీతో పరిచయం ఉన్నంత మాత్రాన నేను ఆ సినిమా కోసం నా పరిచయాన్ని ఉపయోగించుకునేటువంటి అలాంటి సంఘటనలు ఏమీ నేను చెయ్యలేదు అని ఆయన చాలాసార్లు చెప్పారు అయితే ఈ కేవలం సంజయ్ గాంధీకి అమితాబ్ బచ్చన్కి పరిచయం ఉండడం ఆ ఎమర్జెన్సీ రోజులు ఈ ఒక్క షోలే విషయంలోనే కాకుండా ఇంకా అమితాబ్ బచ్చన్ యొక్క నట జీవితం మీద ఆ రెండు సంవత్సరాలను చాలా ప్రభావం చూపించింది అని వాళ్ళ రాసుకున్నారు ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు జూన్ ఇరవై ఐదవ తేదీన ఈ అత్యవసర పరిస్థితిని విధించినప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు దేశంలో ఉన్నటువంటి కొంచెం మేధావులు అన్న వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళందరూ కూడా ఎమర్జెన్సీని సమర్థిస్తున్నట్టుగా ప్రకటనలు ఇప్పించారు అందులో భాగంగా అందులో భాగంగా హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారిని కూడా అడిగారు మరి వాళ్ళకి చాలా విడదగి రానటువంటి సంబంధం ఇందిరాగాంధీ కుటుంబంతో నెహ్రూ కుటుంబంతో అందువల్ల ఆయన వెంటనే కాదు అనలేక ఎమర్జెన్సీని ఆయన సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రకటన ఇచ్చారు ఎవరు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అది పేపర్లన్నిటిలోనూ వచ్చింది ఆ తర్వాత రేడియోలో కూడా ఆయన్ని ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు ఈ అత్యవసర పరిస్థితి ఎందుకు మంచిది దానికి మద్దతు ఇస్తున్నట్టుగా హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారితో ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసుకున్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ అయితే ఎక్కడ బయటికి రాలేదు ఎమర్జెన్సీ గురించే ప్రకటన కానీ అలాంటి విషయాలు ఏం చేయలేదు కానీ అమితాబ్ బచ్చన్కి సంజయ్ గాంధీకి ఉన్నటువంటి పరిచయం హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారేమో ఈ అత్యవసర పరిస్థితికి మద్దతు ఇస్తూ ఆయన ప్రకటనలు ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ చూసి ఈ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రసార మాధ్యమాలు అప్పట్లో ప్రసార మాధ్యమాలంటే టీవీ ఏమీ లేదు కదా రేడియోనేమో గవర్నమెంట్ చేతిలోనే ఉండేది ఉన్న వల్ల పేపర్లు ఒకటే ఆ వార్తాపత్రికల వాళ్ళందరూ కూడా అమితాబ్ బచ్చనే కారణం ఈ సినిమాల మీద ఇన్ని నిబంధనలు ఉండడానికి అమితాబ్ బచ్చన్ని అడగకుండా సంజయ్ గాంధీ ఆయన నిర్ణయం తీసుకుని ఉండరు అందువల్ల అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాల్లో ఉంటూ కూడా మన మీద ఇన్ని నిబంధనలు ఉండేలాగా చేశారు అనేటటువంటి ఒక విధమైన అపోహ పెట్టుకుని ఆ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నన్ని రోజులు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినిమాల గురించి ఎక్కువగా ప్రచారం ఇవ్వడం కానీ అలాగే ఆయన సినిమాల గురించి రివ్యూలు రాయడం కానీ ఎక్కువగా చెయ్యలేదు అని వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు తాను చెయ్యనటువంటి నేరానికి బలైపోయాడు అమితాబ్ బచ్చన్ కాకపోతే అప్పటికే అంటే ఈ దీవార్ షోలే విడుదలయ్యాక ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు కదా ఎమర్జెన్సీ ఉన్నది అప్పటికే అమితాబ్ బచ్చన్కి ప్రచారం అవసరం లేనటువంటి నటుడు అయిపోయాడు అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా వస్తోంది అంటే ప్రేక్షకులు క్యూలు కట్టేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి అప్పట్లో ప్రసార మాధ్యమాలు అమితాబ్ బచ్చన్కి సహకారం అందించకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ రెండు సంవత్సరాల్లోనూ అమితాబ్ బచ్చన్ నటించినటువంటి అనేక సినిమాలు విజయవంతమై ఆయన విజయ పరంపర షోలే నుంచి కూడా కొనసాగుతూనే వచ్చింది అని వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పడమే కాకుండా అది వాస్తవం కూడా ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఐదు ఆగస్టులో షోలే విడుదలవ్వడం ఆ ఎమర్జెన్సీ రావడం అప్పటి వరకు జరిగిన విశేషాలు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నట జీవితంలో మరొక దశ అనుకోవచ్చు ఏమిటంటే ఈ షోలే నుంచి డెబ్బై నుంచి పంతొమ్మిది వందల కూలీ చిత్రంలో ఆయనకి యాక్సిడెంట్ జరిగే వరకు జరిగినటువంటి ఆరు ఏడు సంవత్సరాల్లో కూడా అనేకమైనటువంటి విజయవంతమైన చిత్రాలను అందించారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు షోలే నుంచి కూలీ వరకు ఆ విశేషాల్లో ముందుగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని వ్యక్తిగత సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఢిల్లీలో ఉండేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా ఒక అద్దెల్లు తీసుకుని అక్కడ పెట్టారు వాళ్ళ ఆరోగ్య రీత్యా కాకపోతే షూటింగులకు వెళ్లేటప్పుడు మాత్రం ఏదైనా ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రదేశాలకు వెళుతుంటే తప్పనిసరిగా అమితాబ్ బచ్చన్ తన కుటుంబ సభ్యులందరినీ తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే కభీ కభీ ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరులో విడుదలైంది ఆ సినిమా గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఆ సినిమా షూటింగ్ డెబ్బై నాలుగులోనే జరిగింది ఆ సినిమా షూటింగ్ కాశ్మీర్లో జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారిని నాన్నగారిని అలాగే అప్పటికేమో చిన్న పాప శ్వేత ఆ పాపని జయబాదురిని అందరినీ తీసుకుని ఆయన కాశ్మీర్ వెళ్ళారు కాశ్మీర్లో మహారాజా హరిసింగ్ అని ఆయన నివసించినటువంటి పెద్ద భవంతి దాన్ని ఓబెరాయ్ ప్యాలెస్ హోటల్ అని చేశారు ఆ ఓబెరాయ్ ప్యాలెస్ హోటల్లో పెద్ద షూట్ ఇచ్చారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయనకి షోలే కూడా అయిపోయింది కదా జంజీర్ దీవార్ షోలే ఇంకా అమితాబ్ బచ్చన్ ఈజ్ అమితాబ్ బచ్చన్ అన్నట్లుగా ఆ షూటింగ్ సందర్భంలో ఆయనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి సూట్ ఇస్తే దాంట్లో కుటుంబ అందరితోటి ఆయన ఉన్నారు ఆ సందర్భంలో హరివంశరాయ్ బచ్చన్ వాళ్ళ అబ్బాయి షూటింగ్ని మొట్టమొదటిసారి అంత దగ్గరగా చూడడం ఎంత ఎదిగిపోయాడు ఎక్కడో గంగానది ఒడ్డున అతి సాధారణమైనటువంటి మధ్య కుటుంబంలో పుట్టిన కురవాడు ఇలాగా ఇప్పుడు ఈ వబ్రాయ్ ప్యాలెస్లో పెద్ద సూట్లో వైస్రాయ్ ఉండేటటువంటి సూట్లో ఉండేటటువంటి అవకాశాన్ని మాకు కల్పించాడు అలాగే పాత్రలో ఎంతగా ఒదిగిపోతున్నాడు అని ఆయన ఎదిగిన కొడుకును చూసి ఎంతో ఆనందపడ్డారు ఆ షూటింగ్ సందర్భంలో అమ్మ నాన్న కూడా వాళ్లతో ఉండేసరికి ఆ సినిమాలో పెళ్ళికూతురికి తల్లి తండ్రి అవసరమయ్యారు ఆ పాత్రలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క అమ్మగారిని నాన్నగారిని కూడా నటింపజేశారు చాలామంది అక్కడ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారిని చూసి ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయనకి చాలా పేరుంది కదా రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కూడా ఆయన పదవి వివరమ చేశారు ఏంటి మీరు కూడా మీ అబ్బాయితో కలిసి సినిమాల్లో నటిస్తున్నారా అని అందరూ కూడా సరదాగా అడిగారట ఆ విధంగా జరిగింది కబీ కబీ సినిమా షూటింగ్ కాశ్మీర్లో ఆ తరువాత గ్రేట్ గ్యాంబ్లర్ అని ఆ సినిమా షూటింగు వేరే చోట జరుగుతుంటే లండన్లోనో ఎక్కడో ప్రతి వేసవి కాలంలో కూడా కుటుంబాన్నంతటినీ ఆయన సొంతంగా ఈ ఓబ్రాయ్ ప్యాలెస్ హోటల్లో ఉండడానికని పంపిస్తూ ఉండేవాడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయన గ్రేట్ గ్యాంబ్లర్ షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కుటుంబాన్నంతటిని కూడా కాశ్మీర్ పంపించారు ఆ తరువాత ఆ వరుసలోనే ఇంకొక సినిమా షూటింగ్ ఏమిటంటే దో అంజానే అది రేఖాతో కలిసి మొట్టమొదటిసారిగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నటించినటువంటి చిత్రం ఆ సినిమా షూటింగు కలకత్తాలో జరిగింది కలకత్తాలో జరిగినప్పుడు ఈయన ఉద్యోగం చేసింది కూడా కలకత్తాలోనే కదా కలకత్తాలో ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు తాను పనిచేసినటువంటి కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా రమ్మనమని చెప్పి ఒకరోజు పిలిచారు ఆ కంపెనీలో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ చుట్టాలని వాళ్ళ బంధువుల్ని అందరినీ పిలుచుకుని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని అందరినీ తీసుకుని ఆ కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళు క్లర్క్ దగ్గర నుంచి మేనేజర్ వరకు అందరూ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ను చూడ్డానికి వచ్చారు వాళ్ళ పిల్లలందరూ కూడా ఏమిటి నువ్వు ఒకప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్తో కలిసి పనిచేసావా అని వాళ్ళ తండ్రులను చూసి వాళ్ళు చాలా గర్వంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళట అందరినీ కూడా పేరు పేరున పలకరించి తన పాత కంపెనీలో వాళ్ళందరినీ వాళ్లతోటి చాలా సమయం గడిపారు అమితాబ్ ఈ దో అంజానే షూటింగ్ కలకత్తాలో జరిగేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు పక్క నుండి గమనిస్తున్నారు ఆయన రాశారన్నమాట ఈ విశేషాలన్నీ కూడా ఆయన ఆత్మకథలోను అంతగా ఎప్పుడు కూడా ఆయన స్నేహితుల్ని మర్చిపోలేదు అమితాబ్ బచ్చను అప్పటికే అంటే ఈ దోంజానే షూటింగ్ జరిగేటప్పటికే ఆయనకి చాలా పెద్ద పేరు వచ్చేసింది అందుకని ఆయనతో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎలా మాట్లాడతాడో ఏమిటో అనుకుంటూ వచ్చారట కానీ అందరితో కూడాను ఆయన ఆఫీసులో ఉన్నప్పుడు ఎలా మాట్లాడేవాడో అలాగే మాట్లాడుతూ అందరితోటి చక్కగా సమయం గడిపారు అని వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పుకున్నారు పంతొమ్మిది జనవరి అప్పటికి ఇంకా ఎమర్జెన్సీ చాలా పూర్తిస్థాయిలో కొనసాగుతోంది డెబ్భై ఆరు జనవరిలో రిపబ్లిక్ డే రోజున ఈ పద్మభూషణ్ పద్మశ్రీ ఇలాంటి బిరుదులన్నీ కూడా ప్రకటిస్తారు కదా ఆ రోజు ఆ రిపబ్లిక్ డే రోజున హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారికి అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నాన్నగారికి పద్మభూషణ్ అవార్డుని ప్రకటించారు బహు అది చేయడం మాత్రం ఏప్రిల్లో చేస్తారు ప్రకటించడం ఈ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా జరుగుతుంది అయితే చాలామంది అన్నారు ఈయన ఎమర్జెన్సీని సమర్థించారు అందుకని చెప్పి ఈయనకి పద్మభూషణ్ ఇచ్చారని నిజానికి అంతకుముందే రెండు మూడు సార్లు ఆయనకి పద్మభూషణ్ ఇస్తానంటే ఆయన మృదువుగా తిరస్కరించారట నేనంత అర్హత లేనివా అంత అర్హత ఉన్నవాడిని కాదేమో అని కానీ ఈసారి మాత్రం ఆయన తిరస్కరించడానికి వీలు లేకపోయింది ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన కనుక తిరస్కరిస్తే మళ్ళీ అది ఎట్లా పోయేటో వస్తుందో ఇందిరాగాంధీ గారికి ఎలాంటి పేరు వస్తుందో అని ఆయన ఏమాత్రం తిరస్కరించకుండా దానికి ఒప్పుకున్నారు ఒక్క నిమిషం దీన్ని ఆపి ఇంకొక విషయం చెప్తాను అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చాలాసార్లు బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఫార్మల్ డ్రెస్సు కాకుండా ఉంటే గనక ఆయన లాల్చీ పైజమా అలాగే ఒక శాలువ కప్పుకుంటారు ఈ కబీ కబీలో ఉన్నటువంటి డ్రెస్ లాంటిది అది అలా బయటికి ఇలాంటి డ్రెస్తో రావడం అనేది ఎలా జరిగింది అనడానికి ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు అది ఇదిగో వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ పద్మభూషణ్ అవార్డు తీసుకునేటటువంటి సందర్భంలో జరిగింది ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ఏప్రిల్లో ఈ పద్మభూషణ్ అవార్డు తీసుకోవాలి ఆ అవార్డు తీసుకోవడానికి వెళ్ళేటప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు చెప్పారు మీతో పాటుగా మరొక ఇద్దరిని మాత్రం తీసుకురావచ్చు అని సరే తేజీ బచ్చన్ మరి సహజంగానే భార్య ఆవిడ వస్తారు అమితాబ్ బచ్చన్ వెళదామనుకున్నారు అయితే అజితాబ్ బచ్చన్ నాకు కూడా రావాలన్న నాన్నగారు అనేసరికి తేజీ బచ్చన్ గారు మానేసేసి సరే రాబాయ్ మీరిద్దరూ వెళ్ళండి నాన్నగారితోటి అని అమితాబ్ బచ్చన్ని అజితాబ్ బచ్చన్ని పంపించడానికి ఒప్పుకున్నారు అయితే అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏం చెప్పారంటే ఇది ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భం మనం ఒక ప్రత్యేకంగా మనం సూట్లు కుట్టించుకుందాము హై కాలర్ సూట్ ఒకటి కుట్టిస్తాను అని చెప్పి టైలర్ని ఇంటికి పిలిచి ముగ్గురికి కూడా ఆది ముగ్గురికి ఒకే రకమైనటువంటి సూట్లు కుట్టించారు అంతా సిద్ధమైపోయింది తండ్రి ఇద్దరు కొడుకులు ఆ పద్మభూషణ్ అవార్డు తీసుకోవడానికి వెళ్లాల్సినటువంటి సందర్భం సరిగ్గా వాళ్ళు బయలుదేరడానికి ముందు రోజే అజితాబ్ బచ్చన్ యొక్క భార్య గారికి ఆరోగ్యం సరిగా లేదు అందుకని అజితాబ్ బచ్చన్ నేను రాన్లీ నాన్నగారు మీరిద్దరూ వెళ్ళండి అని చెప్పారు అజితాబ్ బచ్చన్ మానేశాడు కాబట్టి తేజీ బచ్చన్ గారు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది కాకపోతే ఆవిడేమన్నారంటే నేను ఇంకా ఏమీ సర్దుకోలేదు రావడానికి కూడా సిద్ధంగా లేను సరే మీరిద్దరూ వెళ్ళిరండి అని అమితాబ్ బచ్చన్ని హరివంశరాయ్ బచ్చన్కి చెప్పారు సరే వాళ్ళిద్దరే కలిసి ఢిల్లీకి వెళ్ళారు ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజు పొద్దున్నే లేచారు ఇద్దరు కూడా దుస్తులు వేసుకుంటున్నారు అజ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారి డ్రెస్సు బ్రహ్మాండంగా ఉంది అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయన డ్రెస్సు వేసుకోవడం ప్రారంభించేసరికి పట్టడం లేదు అది ఇదేమిటది నేను కరెక్ట్గానే సైజు ఇచ్చి కుట్టించాను కదా ఇలా ఎందుకు అయింది అనుకున్నారు తీరా చూస్తే ఏమైందంటే జయబాద్రి గారు సూట్కే సర్దేటప్పుడు అజితాబ్ బచ్చన్ యొక్క సూట్ని అమితాబ్ బచ్చన్ సూట్ అనుకుని అందులో పెట్టారు దాంతో ఆయనకి ఆ సూట్ సరిపోలేదు కొద్ది గంటలు మాత్రమే ఉంది రాష్ట్రపతి భవన్కి వెళ్ళడానికి ఏం చేయాల సమయంలోనూ అప్పటికప్పుడు ఆయన రాజీవ్ గాంధీ గారికి ఫోన్ చేసి నీ పైజమా లాల్చీ ఏమైనా ఉందా పైజమా లాల్చీ షాల్ ఉంటే కనుక అర్జెంటుగా పలానా హోటల్కి పంపించు నేను ఆ డ్రెస్ వేసుకుని రావాలి నాన్నగారితో పాటు కానీ చెప్పేసరికి రాజీవ్ గాంధీ ఆ డ్రెస్ పంపించారు అప్పుడు ఆయన పైజమా లాల్చీ షాల్ కప్పుకుని ఆ పద్మభూషణ్ అవార్డులు తీసుకునేటటువంటి ఫంక్షన్కి వెళ్ళారు తండ్రితో కలిసి అమితాబ్ బచ్చన్ ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు రాశారు అమితాబ్ బచ్చన్ పక్కన ఎవరున్నా కానీ ఇంకెవరూ కనిపించరు అమితాబ్ మాత్రమే కనిపిస్తాడు ఆ రోజు నేను అవార్డు తీసుకోవడానికి వెళ్ళాను కానీ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా అమితాబ్ చూస్తూ ఉన్నారు అప్పటి నుంచి అమితాబ్ బచ్చన్ ఎప్పుడైనా వెళ్ళినా కానీ ఈ డ్రెస్తో వెళ్ళడం ప్రారంభించాడు దానికి మొదలు ఇదిగో అప్పుడు నాకు ఈ పద్మభూషణ్ అవార్డు వచ్చినప్పుడు అనుకోకుండా ఆ డ్రెస్ వేసుకుని రావడంతో అందరూ చూడడం అందరూ అభినందించడం అప్పటి నుంచి ఆ డ్రస్ అలవాటు అయింది మా పెద్ద అబ్బాయికి అని హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు రాసుకున్నారు అదండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ఫిబ్రవరిలోనే అబ్బాయి పుట్టాడు వాళ్ళకి అభిషేక్ బచ్చన్ ఫిబ్రవరి ఐదో తారీఖున అవి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరులోనే ఆయన సొంతంగా ఇల్లు కూడా ఒక కొన్న ఇంటిని మార్చుకుని ఆయన దానికి ప్రత్యక్ష పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ ఇల్లు నిర్మాణం జరిగినటువంటి విధానం అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు వరకు ఆ మధ్యలో విడుదలైనటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి కొన్ని విజయవంతమైన సినిమాలు కభీ కభీ అమర్ అక్బర్ డాన్ ముఖద్దర్ కా సిక్కిందర్ సిల్సిలా ఇలాంటి సినిమాల విశేషాలు అలాగే కూలీ షూటింగ్ విషయంలో సందర్భంలో నిజంగా ఏం జరిగింది అప్పుడు ఒక రోజు నుంచి రోజుకి అమితాబ్ గారి ఆరోగ్యం గురించినటువంటి ఆ విశేషాలు ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా వచ్చే వారం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఎనిమిదవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం